0: Willkommen zum Hype Podcast, Folge 145. Heute mit Magnus Tessner, Partner bei der IFP Executive Search Management Diagnostics, einer Spezialmanagementberatung für Top-Führungskräfte. Außerdem ist Magnus Tessner Mitglied einer traditionsreichen Unternehmerfamilie. Heute ist Donnerstag, der 22. April 2021. Unser Thema heute, was ist eigentlich ein guter CEO? Was zeichnet sie oder ihn aus? Was muss man können, um ein Unternehmen erfolgreich zu leiten? Wie erkennt man diese Fähigkeiten von außen und vorher? Wie findet man die richtigen Persönlichkeiten für die Spitze seines Unternehmens? Wie schätzt man sein eigenes Führungspotenzial realistisch ein? Welche Eigenschaften bringen Erfolg und welche Misserfolg? Und weshalb legt die Pandemie viele Stärken und Schwächen besonders deutlich offen? Eine Episode über die Geheimnisse des Erfolgs im Management. Dargeboten von einem, der Ihnen seit langem hauptberuflich auf den Grund geht. Dr. Magnus Tesner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Wir möchten heute sprechen über Führung und über Führungskräfte und was es bedeutet, CEO in einer Firma zu sein. Wir kennen uns über mehrere Kanäle. Ihr Sohn hat einmal bei uns in der Firma gearbeitet. Wir haben aber auch schon andere berufliche Kontakte. Wir arbeiten auch beruflich zusammen. Und wir sind immer wieder ins Gespräch zu gekommen zu der Frage, was zeichnet einen guten Vorstandsvorsitzenden, einen guten Geschäftsführer aus? Darüber wollen wir heute sprechen. Sie arbeiten seit vielen Jahrzehnten als Personalberater, kommen aber selber aus einer Unternehmerfamilie. Die Unternehmerfamilie Tesner vielen bekannt durch... Die größte Marke Roller, das Möbelhaus Roller, aber auch viele andere unternehmerische Beteiligungen. Das heißt, doppelte Sicht auf das Thema, eine Eigentümersicht und eine Beratersicht. Heute wollen wir aufnehmen, was wir in vielen Gesprächen schon privat besprochen hatten. Deswegen stelle ich als erste Frage die Frage aller Fragen. Was zeichnet einen guten Vorstandsvorsitzenden, einen Geschäftsführer aus und woran erkennt man ihn oder sie?
1: Eigentlich sind es ja äh, zwei Fragen, also. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich gehe mal ehrlich, ja, das
1: stimmt. Und, aber aber <lacht> wir können das ja auch sozusagen äh, nacheinander äh, und hintereinander abarbeiten, ist ja gar keine Frage. Also, ich, man, äh, man kann sich dem Thema ja äh, auf mehrere Art und Weise äh, sozusagen nähern und könnte einfach sagen, lass uns einfach mal die Persönlichkeit angucken. Und, und wie äh, sieht die Persönlichkeit äh, eines CEOs aus? Das würde ich auch gerne tun. Ich möchte nur vorweg vielleicht auch noch mal äh, eines schicken, was, glaube ich, wirklich wichtig und bedeutsam ist. In den Zeiten, in denen wir jetzt im Moment leben, also die Zeitenwende durch Corona, die wir erleben, verändert auch das Profil. Eines CEOs sehr deutlich. Ich konnte in, in sozusagen, äh, in den Zeiten vor Corona, äh, meine Leute alle im Büro. Heute habe ich New Work, Future Work. Ich habe ganz andere Erwartungen meiner Mitarbeiter an Arbeit. Das Bild Arbeit verändert sich nicht nur durch Homeoffice, durch, durch die all die, die Gegebenheiten, die sich durch Corona verändern und verändert haben, wird es nicht mehr zu dem Bild an Arbeit kommen. Es wird auch nicht mehr zu dem Bild des Unternehmens in dem Sinne kommen. Und damit wird sich auch die, der CEO eines Unternehmens im Charakter ganz anders verhalten müssen. Die Unternehmenskultur wird eine andere sein und der CEO prägt die Unternehmenskultur. Das heißt, ich habe andere Voraussetzungen und das erleben wir jetzt in dieser Zeitenwende und gerade als Headhunter natürlich, weil wir genau an der Stelle gefordert sind, die richtigen Persönlichkeiten zu finden für die herausfordernden neuen Zeiten, die
0: auch vor uns liegen. Dann lassen Sie uns das doch in genau dieser Reihenfolge besprechen. Woran erkennt man vor Corona eine Führungspersönlichkeit, die reif genug ist, eine große Organisation zu führen und in die Zukunft zu führen, ganz besonders? Und dann zweitens, was ändert sich an diesen traditionellen Vorstellungen jetzt durch Corona? Also erste Frage. Woran erkenne ich einen guten Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer? Genau. Was habe
1: ich, was habe ich sozusagen, worauf hat man früher im Wesentlichen, im Kern eigentlich immer geachtet? Ich habe mir angeguckt, wie ist der, der Auftritt eines Menschen? Welches Charisma verkörpert er? Mit welchem Selbstbewusstsein tritt er auf? Wie ist die, die Begeisterungsfähigkeit, die ein Geschäftsführer-CEO mitbringt? Natürlich waren das auch immer Menschen, die einen hohen analytischen Verstand hatten, die intelligent waren, die hatten auch antizipatorisches Denken. Die haben auch äh, immer versucht, den Horizont eines Unternehmens äh, zu erweitern. Also so getreu dem Motto von Adenauer, wir leben unter dem äh, gleichen Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont. Und der, der CEO äh, äh, alt hat natürlich einen anderen Horizont. Und das ist auch äh, der, der, der Punkt, ähm, an, sozusagen, an, an dem sich das auch ein bisschen heute kondensiert. Weil ich muss vorausschauend agieren. Ich muss neue Horizonte sehen. Ich muss eine neue Ausrichtung meines Unternehmens haben. Und das ist der, der Punkt, wo ich, wenn ich daran denke, der CEO-Altersdurchschnitt laut Fortune 500 liegt bei 57 in den Fortune 500-Unternehmen. Das heißt also, das sind keine Digital Natives. Sie müssen aber trotzdem die digitale Transformation gestalten. Und das wird sich nicht immer als sehr einfach erweisen. Da sehen wir die Signale, dass New Work und Future Work nicht gerade die allerersten Prioritäten sind. Aber die Menschen werden nicht ins Büro zurückkommen, auch wenn man sie zurückbeordert. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, ich muss eine neue Arbeitswelt in meinen Unternehmen kreieren. Und vor dem und das sind sozusagen die, die, die Fix und die, und die Dreh- und die Angelpunkte. Und diese Empathie zu haben, das Gespür zu haben, das Miteinander zu haben, das ist das Thema, wo ich, wo wir sehen zwischen, wenn ich das so sagen darf, alt und neu, wo, wo da die, die Sollbruchstelle
0: liegt. Wie wichtig ist eine gewisse Portion Narzissmus? Die Überzeugung, dass man selber in besonderer Weise geeignet ist, die Abwesenheit übertriebener Selbstzweifel und die daraus abgeleitete Stärke. Sind Führungskräfte notwendigerweise, gute Führungskräfte, auch Narzissten? Ich will nicht
1: ausschließen, dass ein Narzisst auch eine gute Führungskraft sein kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Narzisst, eine gute Voraussetzung ist, um ein, ein guter CEO zu sein. Ich brauche ein hohes Selbstbewusstsein, keine Frage. Ich muss mich selbst motivieren können. Ich muss auch eine charismatische Persönlichkeit sein. Aber Narzissten tendieren auch schon mal dazu, Dinge, die links und rechts neben ihnen passieren, einfach so nicht wahrzunehmen. Und ich brauche auch als, ich brauche auch Identifikationsfähigkeit. Ich brauche Bindungsfähigkeit. Ich brauche Verantwortungsbewusstsein als CEO. Und Narzissten tendieren hin und wieder schon mal dazu, gewisse Faktoren, die, die da drinstecken, einfach zu vernachlässigen. Und das ist in der Regel nicht die richtige, gute Voraussetzung, um dann als CEO auch wirklich erfolgreich zu sein, mein Unternehmen und und äh, die Menschen und die Märkte äh, und vor allen Dingen auch die Unternehmenskultur mitzunehmen auf einen neuen Weg.
0: Muss ein guter Vorstandschef oder eine Chefin sich selber zurücknehmen können? An welchem Zeitpunkt nimmt man sich zurück? Woran erkennt man von außen als Eigentümer, als Aufsichtsrat, als Berater, dass jemand sich mit seiner eigenen Persönlichkeit im Wege steht? Erst
1: einmal stellen wir ja fest oder können feststellen, dass das Zurücknehmen-Können im Management nicht wirklich eine Stärke ist. Und bisher, das unterscheidet auch unser, unser Ansatz, alt und neu durchaus voneinander, weil wir ja sehen, dass Diejenigen, die durchaus in sehr jungen Jahren äh, in Führungspositionen gekommen sind, durchaus auch mit, zumeist mit einem anderen Reflexionsvermögen ausgestattet sind. Das äh, hat sich.
0: Höher oder niedriger?
1: Das ist das, also, äh, das ist sicherlich von der Persönlichkeit abhängig, aber, aber äh, wenn man das in, in Summe sieht, wie sich das äh, entwickelt, dann ist es einfach so, dass ein, ein Reflexionsvermögen Vermögen, eine, eine andere sozusagen Ausprägung bekommt und das sich zurücknehmen können und sich den Weg anzuschauen und auch selbstkritisch sich zu überlegen, was tun wir eigentlich hier, wohin gehen wir? Das ist ein Thema, was ja gerade die junge Generation, die auch zum Teil in Startups groß geworden ist, die ja davon leben, dass man auf die Nase fällt und nicht nur Erfolg hat, das ist da ausgeprägter. Deswegen meine, ist, ist meine These, dass das in Zukunft, und das passt ja auch in, in, in die Anforderungen, die wir haben, dass das Thema sich zurücknehmen können und Reflexionsverhalten
0: in Zukunft
1: bei den CEOs häufiger und intensiver zu sehen sein wird.
0: Und müssen wir uns Reflexionsverhalten und... Grüblertum oder Zweiflertum auf einer Achse vorstellen. Ist also Reflexionsvermögen nur die milde und heilsame Dosis desselben Medikaments? Und wenn ich das Medikament in höherer Dosis verabreiche, bin ich in lähmendem oder vielleicht sogar zerstörerischem Grüblertum? Das ist ja sowieso ein Thema...
1: Äh, wenn ich das mal so um, egal welches Ingredientium ich jetzt nehme für einen CEO, das Thema, was was wir sehen und auch feststellen, ist immer, ich kann von allem, äh, so brauche ich äh, eine eine gute Mischung. In dem Moment, wo bestimmte Faktoren überproportional ausgeprägt sind, habe ich einfach nicht mehr als CEO, der den in Anführungszeichen Laden ja zusammenhalten muss, habe ich, ich nicht mehr die, das Reflexionsvermögen, die Mittel, die Fähigkeiten, das zu spüren, das zu sehen und das zu erkennen, was ich, was ich brauche. Und deswegen, ich brauche äh, von, und zwar immer, je nachdem, wie der Zeitpunkt ist, ich brauche von den unterschiedlichen Faktoren zu jedem Zeitpunkt das Richtige und in der richtigen Dosis. Und das macht die Sache so schwer, wirklich, äh, exzeptionell gute CEOs zu finden, die eine exzeptionelle Karriere machen, weil das eben schwierig ist, sozusagen alles und nichts, aber das zum gleichen Zeitpunkt und das in der richtigen Mischung zu haben und richtigen Ausprägung zu haben. Und dazu braucht es eine unheimliche Sensibilität, Flexibilität, aber auch Agilität, eines CEOs, das in der richtigen Ausprägung zu haben. Denn sonst kommt die Pressekonferenz genau zum falschen Zeitpunkt und ich reagiere zum falschen Zeitpunkt und bin damit äh, eigentlich als CEO untragbar, was wir ja an vielen Stellen Chemie, Industrie und so weiter schon erlebt haben.
0: Nun gibt es sicherlich CEOs, wenige sagen Sie, die diese Fähigkeiten aufweisen es gibt sicherlich viele, die glauben, sie würden sie aufweisen, weit aber gar nicht aufweisen. Und wie unterscheide ich jetzt zwischen diesen beiden? Das heißt, ich habe eine Bewerbungssituation als Aufsichtsrat, als Eigentümer und muss versuchen, den Richtigen zu finden, der oder die Richtige zu finden, die auf meine Position passt. Wie mache ich das in extrem zeitlicher Verkürzung? Auch wenn es mehrere Stunden sind, auch wenn man sich mehrere Wochenenden trifft, auch wenn man mehrere Tage zusammensitzt. Man kann nicht hinter die Stirn der Menschen schauen. Man kann sie nicht besser verstehen, als sie sich selber verstehen in kurzer Zeit. Und man hat noch nie mit einem zusammenarbeitet, Gearbeitet. Es geht aber um das Unterschreiben eines fünfjährigen CEO-Vertrages. Wie macht man das?
1: Ja. Machen wir uns nichts vor. Es wird immer ein Restrisiko geben. Jeder, der behauptet, dass das äh, funktioniert und dass es kein Restrisiko für eine Personalentscheidung auf dem Level gibt, kann nicht, kann nicht sein, gibt es nicht. Und, und, und wenn ich mir das angucke, wie eine solche Entscheidung fällt, wie das geht, natürlich ist das ein sehr langer und langwieriger Prozess mit vielen Gesprächen, mit unterschiedlichsten Situationen, mit unterschiedlichsten Anforderungen damit, denen eine Bewerberin, ein Bewerber ja durchstehen muss. Und das ist kein so ausgefeilter Prozess, den man in Anführungsstrichen mathematisch festlegen kann. Das ist, ähm, die Frage ist zum Beispiel, kann ich soziale Intelligenz messen. Das versucht die Psychologie schon seit Ewigkeiten und kriegt es nicht hin. Und so ähnlich ist das in diesen Faktoren auch. Es ist nicht messbar, es ist nicht mathematisch. Ich habe am, am Ende des Tages natürlich äh, immer Referenzmodelle im Kopf, weil ich habe ja auch nicht nur einen Menschen, den ich möglicherweise dafür auswähle, sondern ich habe ja mehrere Kandidaten, Kandidatinnen, das heißt, ich habe einmal für, für die Position zumeist ja auch Referenzen, das heißt, ich versuche das Bestmögliche oder man könnte sagen Optimum, Optimorum für mein Unternehmen, äh, ob Familienunternehmen oder äh, Aufsichtsrat, Vorsitzender oder Aufsichtsratsmitglieder auszuwählen. Das ist, und, und in, 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 diesem Spannungsbogen sozusagen bewegt man sich und versucht man sozusagen Störungen zu finden oder zu entdecken. Ich nenne das jetzt mal, mal so die dazu führen könnten, dass ich sage, die Person äh, möchte ich in der Funktion nicht sehen, weil es könnte Situationen geben, da traue ich einem dies oder jenes nicht zu. Das heißt, das funktioniert auf der einen Seite über positive Reflexion in den äh, jeweiligen Gesprächen, aber auch äh, im Sinne der Negativauswahl, weil ich habe ja immer nur einen Kreis, der in dem in dem Auswahlverfahren besteht und in, in, auf diesen Kreis fokussiere ich mich und da kann es einfach passieren, dass ich kein Optimum-Optimum finde, aber da muss ich sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und das passiert ja auch.
0: Kann ich in diesen Auswahlsituationen Stresstests durchführen. Das heißt, durch das Triggern bestimmter Ereignisse, bestimmter Emotionen im Kandidaten, in der Kandidatin eine authentische Reaktion hervorrufen, die die Bewerbungssituation bricht, durchbricht und den wahren Charakter zum Vorschein kommen lässt. Also, das kann man immer versuchen. Das, das versuchen wir auch
1: immer. Das kann man immer, indem man bestimmte Situationen kreiert, indem man auch Menschen in unterschiedlichsten Situationen äh, erlebt. Also ist, äh, pff, ja, fahren Sie doch mal äh, sozusagen mit einem Menschen in einem Auto. Sie wollen äh, gemeinsam einen Flieger erreichen und jetzt kommt der Stau, der dazu führt, dass Ihr enger Zeitplan eh schon unter Druck ist. Und jetzt ist die Frage, wie löst er das Thema? Ja, und und das ist natürlich eine sehr einfache Stresssituation. Also eine heimtückische
0: Fragestellung, da bleibt ja kaum jemand ruhig.
1: Das weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die finden einen Exit in so einer Situation und, äh, und kriegen das trotzdem hin und kommen auch rechtzeitig am Flughafen an. Also was ich nur sagen will, ist, man, man muss einfach äh, Und dann ist auch die Frage, wenn man es nicht schafft, wie geht jemand denn damit um? wie sorgt er denn dafür, dass ich in der nächsten Situation äh, sozusagen trotzdem noch äh, so schnell es geht äh, an meinen Zielort komme? Also das ist simpel, aber ich habe ja jeden Tag als CEO ganz viele Situationen, in denen ich unter Druck und äh, natürlich unvollständigen Informationen äh, einfach äh, entscheiden muss. Und und, und das sieht man, das muss man, kann man versuchen sozusagen zu kreieren, bewusst zu kreieren. In einer Bewerbungssituation ist, glaube ich, nicht einfach. Ist auch nicht schwierig. Das kann, muss man durch eben viele Kontakte versuchen herauszufinden. Und das geht auch. Aber es ist nicht einfach, weil ich brauche diese vielen Kontaktpunkte an unterschiedlichsten, zu unterschiedlichsten Zeitpunkten und natürlich
0: auch Orten. Wenn CEOs scheitern. CEO ist übrigens ein schönes Wort, fällt mir auf, weil man muss es nicht gendern. Man muss nicht in dahinter sagen. CEO-In habe ich noch nicht gehört. Also wenn ein oder eine CEO im Job scheitert, gibt es da Gründe, Cluster, gibt es bestimmte Kategorien, kann man, wenn man da als Profi draufschaut, in öffentlich, sagen wir, bemerkenswerten Fällen, in publik geworden, gewordenen Fällen gemeinsame Verhaltensmuster oder Fehlermuster erkennen?
1: Also das, das, das gibt es in der Tat. Ich würde das nicht äh, Fehlermuster äh, nennen, weil die kann es ja in der, äh, in der Person äh, geben. Da gibt es immer Muster, aber das ist ja individuell. Aber es gibt natürlich äh, Fälle äh, von... Äh, und so würden wir es wahrscheinlich, wenn man das numerisch auflistet, machen, das Thema ist, wie komme ich mit meinen Gesellschaftern zurecht? Wie wie gehe ich mit meinen Gesellschaftern um? Wie versuche ich meine Gesellschafter mit auf den Weg zu nehmen, den ich mir als CEO vorgestellt habe? Da gehen würden wir einschätzen, die äh, meisten äh, Brüche zwischen CEO und den Gesellschaftern, und das ist ja letztendlich der
0: entscheidende Faktor, ähm, äh, einher. Aha, das ist hochinteressant. Es geht also gar nicht so sehr äh, als Sche Scheitergrund Nummer eins um das Verhältnis nach unten, das Verhältnis des der CEO zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden, sondern zum Verhält im Verhältnis zu den Eigentümern.
1: Ja, weil das ja das Thema ist äh, oder das ist die Basis, in der die Performance in Anführungsstrichen abgeliefert wird. Das Zweite, wenn ich eine öffentliche, also wenn ich eine Aktiengesellschaft habe oder eine Gesellschaft habe, die sehr stark in der Öffentlichkeit steht, habe ich natürlich auch immer das Thema der Öffentlichkeit und der Medien. Und ich ich, ich schaffe es ganz schnell als CEO, wenn ich mich Journalisten und der Öffentlichkeit gegenüber einfach falsch verhalte, mich selbst in Anführungsstrichen aus dem Sattel zu schießen. Das ist Beispiel, ja, wir 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 brauchen uns äh, doch nur ein Thema. Ach, gucken Sie einfach mal in die Geschichte von äh, Volkswagen. Ähm, das das kann man am größten deutschen Unternehmen äh, deutlich machen. Ähm, Sie Sie brauchen doch nur äh, als Gesellschafter wie Pierich, äh, ich bin auf Diskan Distanz zu Winterkorn äh, im Interview des Spiegels fallen zu lassen und der Vorstandsvorsitzende hat unmittelbar ein Riesenproblem und kriegt das auch nicht wirklich mehr eingefangen. Also vielleicht ist das auch das populärste oder bekannteste Beispiel, aber davon gibt es ja auch in, in anderen sozusagen auch in Familienunternehmen. Ja, Wenn ich in der Öffentlichkeit mich zum Beispiel darstelle und ich bin in meiner Lokalpresse, und ob das jetzt im im äh, Sauerland oder im Fränkischen ist und ich überstrahle da meine Gesellschafter, da, das finden
0: die auch nicht gut, das mögen die auch nicht gerne. Und da gibt es Aber was mache ich denn, wenn ich, wenn ich ein charismatischer Chef bin und ich überstrahle blasse Eigentümer? Und davon gibt es auch viele. Ja, muss ich dann selber blass werden? Nein,
1: ich muss deswegen nicht selber blass werden, aber ich muss meine Eigentümer mitnehmen. Ich muss meine Eigentümer und deswegen da brauche ich das, das notwendige Maß an, an Empathie und äh, an emotionaler Intelligenz, um meine äh, Eigentümer so mitzunehmen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und nicht eventuell aus der Zeitung lesen, wie sozusagen die Entwicklung in meiner Firma in dieser oder jener Richtung ist. Da, das ist einfach ein ganz wesentlicher Punkt, wie gehe ich mit den Eigentümern um. Und an, an der Stelle ist, muss das eine natürlich gegenseitige Wertschätzung sein, aber das sind nun mal die Eigentümer
0: des Unternehmens. Kann man sagen, Unternehmensleitung ist ein politisches Amt? Es wird ein also In dem Moment,
1: wo man CEO ist und das Unternehmen führt, wird es zu einer politischen äh, Dimension. Ich würde nicht sagen politisches Amt, weil das politische Amt hat, glaube ich, noch andere Faktoren. Aber es wird schnell auch mal zu einem äh, Politikum, wenn ich nicht aufpasse. Und das ist ein, äh, ein, ein Faktor. Man braucht political skills. Äh, aber in dem Moment, wo ich zum Politiker werde, habe ich wieder äh,
0: einfach ein äh, Thema tendenziell mit meinen Eigentümern. Wie viel Fehler kann ich mir erlauben? Man sagt ja traditionell, ein Fehler ist immer erlaubt, zwei Fehler, ja, in Ordnung, aber ich sollte nicht den gleichen Fehler nochmal wiederholen. Ab drei Fe Fehler wird es schwierig. Ist das beschreibend, zeichnend für die Wirklichkeit oder dürfen Leute viel mehr Fehler machen oder viel weniger? Äh, ich
1: glaube nicht, dass die Zahl der Fehler der entscheidende Punkt ist, sondern ich glaube, dass die Zahl der richtigen Entscheidungen der wesentliche Punkt ist. Wenn ich äh, mehr richtig als falsch mache und äh, das Richtige, was ich mache, auch das Wesentliche ist, dann wird der Rest verziehen. In dem Moment, wo ich ein, ähm, wo ich, wo ich nur wesentliche Fehler sozusagen mache und die reihen sich aneinander, dann ist es ja sogar die Pflicht der Gesellschafter und der Aktionäre äh, da näher hinzusehen, muss man äh, gelinde zu formulieren.
0: Zu Ihrer Philosophie, Herr Tessner, gehört ja auch, dass über den Erfolg von Führungskräften, wir sprachen gerade darüber, die Persönlichkeit oft mehr entscheidet als das Fachwissen. Fachwissen, klarer Begriff, weiß man, was man dafür tun kann, sein Fachwissen zu mehren, lebenslanges Lernen und vieles andere mehr. Aber was genau ist Persönlichkeit und was ist, wenn mir die Umwelt sagt, deine Persönlichkeit ist nicht reif genug, sie ist nicht interessant genug, du bist nicht charismatisch genug, was mache ich dann als Führungskraft? Vielleicht nochmal einen Satz vorweg,
1: bevor wir da zu der Persönlichkeit kommen. Wenn ich aufsteige und meine Karriere mache, dann ist zu Beginn in der Regel immer ein hohes Maß an exzellenter Fachlichkeit notwendige Voraussetzungen, um auch aufzufallen. Ich brauche einfach Disziplin, ich brauche Fleiß, ich brauche Intelligenz und ich muss einfach auch gute Arbeit liefern. Und wenn ich wenn ich das das ist eine eine der Grundvoraussetzungen das Thema Persönlichkeit ist natürlich für den CEO elementar das ist überhaupt gar keine Frage und das sehen wir auch glaube ich zu Recht so, weil das am weil für gute Führungsfachkräfte äh, und auch gute Führungskräfte äh, kriege ich überall aber die noch besseren Führungskräfte und diejenigen, die dann für das Unternehmen auch eine Vision haben, die, die für das Unternehmen auch einen kulturellen Footprint äh, hinterlassen wollen, äh, die, 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 die ihre Persönlichkeit ausgewogen weiterentwickelt haben und nicht in bestimmter Dimension äh, nur vorgestreckt sind. Das sind die, die dann am Ende
0: wirklich die besten CEOs sind, die auch gelernt... Und kann ich das lernen? Hilft mir, hilft mir ein Coach? Kann ich das lernen? Äh, ich weiß nicht, äh, man
1: kann das selbstverständlich lernen, indem man seine Persönlichkeit äh, in, in sozusagen ausglättet und äh, die, 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 die Wogen glättet. Ich glaube, dass ein Coach sehr hilfreich sein kann, aber äh, auch der beste Reittrainer äh, wird den Ackergau nicht zum Rennpferd machen und das beste Rennpferd wird auch nein, nicht der beste Ackergau. Also es, es gibt einfach gewisse Voraussetzungen in der Fachlichkeit, in der Persönlichkeit, in der Intelligenz, in den analytischen äh, Verstand, den ich brauche, um auch einen solchen Job wirklich erfolgreich machen zu können. Das ist einfach so.
0: Und deswegen ist es in gewisser Weise deterministisch. Das heißt, der Profi mit dem geschulten Auge kann einem 25-Jährigen, wenn es denn darauf ankäme, sagen, aus dir wird nie ein Vorstandsvorsitzender oder eine CEO. Ist das so?
1: Also ich würde mir eine, also ein relativ, also ein relativ hohes Maß an sozusagen Vorhersagewahrscheinlichkeit kann man einem Profi zutrauen. Es gehören natürlich auch äh, Themen dazu, das sehen wir ja auch. Äh, kann ich CEOs frühzeitig äh, erkennen in ihrer Karriere? Wahrscheinlich kann man das erkennen, und das sehen wir auch so, wo sind sozusagen in Anführungsstrichen äh, gute Leute, gute Persönlichkeiten. Aber es gehört ja im Laufe der Zeit einfach auch noch mehr dazu, äh, als als nur das, ich brauche zum Beispiel eine Belastbarkeit, und zwar sowohl emotional wie auch äh, körperlich. Da mag es die Besten äh, im, im Fachwissen geben. Wenn das beides nicht zusammenkommt, äh, wird es einfach sehr, sehr sch schwierig. Ich brauche auch für das, was ich tue, eine Begeisterungsfähigkeit. Ich, äh, da, da hat sich vielleicht der eine oder andere einfach das Falsche ausgesucht, und der wird dann sein Potenzial auch nicht ausschöpfen können. Ich muss auch beweisen können mit guten Ideen, dass ich sozusagen über das Mindestmaß und über den Durchschnitt hinauswachse und hinauswachsen will. Ich muss irgendwo auch auffallen. Ich habe vielleicht sogar ein Schuss weit ein Stück sozusagen Glück, was ich nicht in Händen halte, was ich auch brauche, an bestimmten Stellen den richtigen äh, zu begegnen. Wie das bei einem Wolfgang Reitzle, als er im Pilot plant, äh, bei Prototypenbau, bei BMW, äh, dem Vorstand selbige vorstellt und die an die Vor der Vorstand rauslief und rausging und sagte nach der Veranstaltung, das wird mal einer von uns. Wenn ich die Chance nie kriege, die muss ich auch einfach auch ergreifen, aber wenn ich die Chance nie kriege, äh, dann
0: äh, schaffe ich es auch nicht. Also gibt es sozusagen das CEO-Gen, wobei es sicherlich nicht ein Gen ist, auf einem Chromosom, sondern ganz viele gehen auf vielen Chromosomen. Zum Abschluss, ja. Dr. Kessner, eine Frage, welches ist der beste Vorstandsvorsitzende, die beste Vorstandsvorsitzende einer börsennotierten Aktiengesellschaft in Deutschland? gern auch international.
1: Also das ist eine schöne Frage und äh, ich glaube, dass das sehr situativ ist. Ich, das ist eben durch durch die Bank äh, geht das äh, sozusagen nicht nicht durch. Das das, das wandelt, weil sich auch die Situationen der Unternehmen wandeln. Also hinzugehen und zu sagen, das ist der Beste von von allen. Und überhaupt, na klar, da hat damals äh, äh, GE eine super äh, Entwicklung genommen, jeder guckte auf das Unternehmen äh, und heute ist es von der Bedeutung von damals Lichtjahre entfernt äh, und äh, die, äh, äh, die Welt hat den CEO äh, sozusagen in den Himmel gehoben. War das der Beste? Nein, das wird nicht der Beste sein. Ich glaube, dass der Beste immer derjenige der ist, der in der Situation, in der er ist, das sozusagen meistert. Aber das ist sozusagen wie im Fußball. Äh, morgen habe ich ein neues Spiel und damit ändert sich das auch wieder. Und ich habe eine andere Tagesform, ich habe eine andere Situation, ich habe plötzlich eine andere Herausforderung die dazugekommen ist, die ich das letzte Mal nicht hatte. Deswegen, ähm, es wäre mir zu einseitig, äh, einfach nur einen Namen zu nennen, ähm, weil jemand äh, sozusagen äh, offensichtlich einen äh, guten Job macht. Das, es wäre
0: mir zu einfach. Okay, okay. Ja, okay. trotzdem, äh, abschließender Versuch, wirklich letzter Versuch. Ist Elon Musk ein guter CEO? Elon Musk? Oder ein Wahnsinniger, wie jedes Manager Magazin ihn
1: hat? Elon Musk ist ein richtig guter Unternehmer und solange dieser Unternehmer das Unternehmen Tesla treibt, so wie er es treibt, wird das Unternehmen auch sich so weiterentwickeln, wie es sich entwickelt hat. Du, man braucht sozusagen Verrückte oder Wahnsinnige, wie das Manager Magazin meint, damit sich äh, so etwas äh, entwickeln kann, was bei Tesla entwickelt ist. Ich glaube, er ist ein super Unternehmer. Äh, ob er ein guter CEO ist, würde ich aus diversen Gründen bezweifeln. Ich habe ihn aber auch nur einmal erlebt, und, äh, also persönlich erlebt und das auch nur äh, sozusagen bei einem Frühstück. Da ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig gut zu,
0: zu analysieren, weil wir auch nicht allein im Raum waren. Ganz herzlichen Dank für diese ehrlichen Auskünfte. Dr. Magnus Tessner war das. Danke fürs dabei sein. Bitte sehr. Das war der Hype podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese@